0: Där. Benoit Blanc, the detective? Ho, ho, holy lord vad det kan vara skönt med en paus från att peta knäck ut och passiv aggressivt gnabbas med släkten. För vad piggar upp mer i allt mys än en riktigt god mod gåta. Så på omkring 15 minuter så ska vi sätta skinnkniven i det nya Knives Out-mysteriet på Netflix, Glass Onion. Och ställa oss frågan, varför är vi tokiga i Murder Mysteries? Varför är vi besatta av houdanit film? Jag heter Tove Norström
1: Och jag heter Elias Björkman. Och det här är dagens story-tv-kollen från Svenska Dagbladet. Glass Onion, det är alltså uppföljaren till filmen Knives Out. Den eh, kom 2019, den första. Just det. Den blev en stor succé. Den fick också liksom filmbranschen, fick ett kvitto på att det, det går att vaska guld med annat än superhjältar på bio. Nice Now out är en rätt smart, väldigt underhållande ovanligt stjärnfylld däckare med Daniel Craig i huvudrollen. Han spelar en mustige Benoît Blanc. Mm. En egentlig manna detektiv av den gamla skolan. Han har också en utpräglad sydstatsdialekt. Han låter ju så här ungefär. Filmen finns nu på Netflix. Inte på bio i Sverige, men däremot i USA fick man chansen och det tog man. Den gick jättebra. med tanke på att få duka in kupp upp på. Uh, precis som i föregångaren så leker den här Glass Onion, uh, lika mycket med publikens förväntningar som med genren. Det bollas och diskuteras och det är fram och det är tillbaka. Uh, Craig brev på med sin dialekt. Det blev liksom en liten grej när filmen kom, första kom. Att han hade en sån himla tokig dialekt. Han är ju faktiskt från Storbritannien ju. Mm. Och han pratar den här liksom närmast parodiskt uh, amerikanska sydstatsdialekten och nu är den ännu bredare. Men det får sin förklaring. Jag ska inte avslöja varför. Nej. Och återigen är det också Star Wars regissören Ryan Johnson som håller i spakarna. Han har skrivit och regisserat Glass Onion. Vad, vad har vi då för handling den här gången? Jo, vi har en väldigt väldigt välbärgad techmiljardär. Han heter Miles Bron och uh, han spelas av Edward Norton. Han är som en blandning alltså rollfiguren som en blandning av Elon Musk, Mark Zuckerberg och uh, Jeff Bezos.
0: Alla alla techmiljardärer vi kan använda. på. Ja, uh, precis.
1: Men hur blev den en man så framgångsrik? Har han verkligen kommit dit på egen väg, av egen maskin? Och varför har han bjudit in liksom de här, ett par av sina gamla vänner till sin överdådiga privata ö mitt under covid för övrigt? Och vad gör vår vän Benoît Blanc där?
0: Precis, som också fått en inbjudan.
1: Budgeten ska enligt uppgift inte ha varit större den här gången vilket förvånade mig lite. Jaha. Det känns som en klassisk uppföljare för att allting känns större. Allting känns
0: Jaha.
1: mer påfläskat och mer explosioner och mindre intimt.
0: Ja men spännande ändå att det eh, inte var en större budget för det trodde man ju faktiskt.
1: Eller hur? 40 miljoner dollar för båda alltså per film.
0: Jaha. Ja, det är kul.
1: I övriga roller så ser vi bland andra Catherine Hahn och Kate Hudson. Hon tävlar ju med, med Daniel Craig om att spela över. Hon är ju ganska kul här. Vi har också Janelle Monet och vi har Muskelberg Dave Bautista.
0: Det är ju någonting som är värt att säga om Daniel Craig versus Daniel Craig till att börja med. Alltså man tänker på honom som eh, den rolltolkning han gör när han gör bond och så tänker man honom här som Benoît Blanc Där han liksom låter som du säger Lite som Matthew McConaughey på chack Alltså det är ju Något alldeles extra Men man gillar ju den här Quirky-kommissarien otroligt mycket mer Än den här stiffa Lite osjöna Bond
1: Jag vet inte om jag skulle välja tio gånger tio. 10
0: Vi säger det på tre. 1, 2, 3 Benoît Blanc Ditt lät så här Men jag gissar att vi tar samma vi kanske lägger in dessutom en, 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 en långsam vad ska man säga, ditt svar <laughs> äh, utklippt och, och lite extra långsamt det skulle jag tycka var kul
1: buh, buh.
0: Men hur som helst äh, mm. det jag tycker också man tänker på är det inte ändå så att vi inte minst med den här filmen upplever en slags renaissance överlag av såna här gammeldäckare alltså såna här Agatha Christie, Miss Marple äh, pårådäckare i alla fall av den här, på den här nivån. Ja, precis. Utöver de här succéfilmerna så har ju andra filmer i just PRÅ-filmoteket, nyproduceras på senare tid vi har ju de här Orient Expressen och Döden på Nilen och sånt. Mm. Eh, och med den äran har de gjorts, skulle jag vilja säga. Mm. Eh, man, man, har, man har sett fram emot det utan att veta om att man skulle se fram emot det. Och varför är det så då kan man undra Är det bara cykliskt som, som allt annat Att nu var det liksom dags igen Börjar vi tröttna på brutalitet Och intrikata plotter Och romantisera kanske lite mer det där Enklare där de stora känslorna Som kärlek och hat och svek Alltid var både orsak och, och verkan Kanske, kanske är det så mm. Men någonting är det ju som Gör oss toka i det här Kluedo-formatet Det var h med silverstaken i biblioteket Och han drevs till vansin av svartsjuka Usch. Det känns tryggt. Eh, teatraliskt, vacker drama. Inte så mycket. så här. Det var en riktigt himla ondskefull psykopat som dyrkade satan och bitcoins och jäckade polisen med sina bestialiska splattemorda barn. Eh, eller det var en pojke som överlevde det krig som tog hans familj framför hans ögon och hans ben när han flydde men sen fastnade han i trafficking och det gick åt helvete ändå. Jo, hans enda kompis hunden fick rabies också. Alltså de där som känns som att de är så vansinnigt tunga, de kanske man är mätt på nu.
1: Jag vill se båda nu. 40 miljoner in i båda bara.
0: Ja, okej. Okay. Jag, jag, uh, jag köper
1: synopsisen och producerar direkt.
0: Ja, det, här, det, det jag slog bak ut det här. Mm. min tes.
1: Nej, det är ju en renaissans. Absolut. Och det har ju även kommit sådana meta-pusseldäckare om man nu kallar det för det. Uh, See How They Run kom tidigare i höstas. Ja, ja. Den handlar ju om, om jag förstått det, en teateruppsättning som, handlar om, som är en pusseldäckare men så blir det ett mord i ensemblen. Mm. Eh, också mass ganska många stjärnor.
0: Men bara det är ju egentligen en, en spaning att, det, att de här typerna av filmerna ofta också har sådana vansinnigt lyxiga line-ups. Ja. Tidigare har det nästan varit reserverat för liksom Um, julfilmer, alltså såna typ love actually filmer och sånt. Mm. Att i julfilmerna, då blir det liksom. Då ströslar man med enorma namn som det bara brukar finnas en eller två av i varje film. Mm, exakt. Men nu i det här formatet så är det plötsligt mm. uh, samma sak. Vi kan få tio stora namn. Liksom. Buros furniture is built for the way you live.
1: Det är inte något nytt med att vi fastnat på de här däckarna. Edgar Allan Poe säger att skrivit den första pusseltäckaren. Ja. Den kom 1841, den heter Morden på Morgue och ja, Därifrån har ju sådana som Arthur Conan Doyle och Agatha just Christie hämtat inspiration i in sina egna. Just hur man lägger upp mysteriet och just med den här ja, ganska excentriska detektiven.
0: Precis. Nej, men så, jag, jag tänker att en del av svaret på det här med, med varför vi tog i Murder Mysteries är, är kanske just det där som jag menar att det är skönt för huvud och hjärna ibland att slippa det där absolut svartaste mm. eh, eller det, det liksom mest intrikata utan att mm. få de här eh, hanterliga, lagom, spännande i stunden men sen stänger vi boken och så är det klart.
1: Det är klart, just det. Ja. Mm. Jo, och genren sig utmärkt för lång film. Som publik så blir man engagerad. Man, man tar sig själv på sig rollen som detektiv, kan man mm. tänka sig. Man försöker liksom lösa mordet under filmens en gång. Inget unikt, men man lägger pusslet. Mm. Man, blir, man blir aktiv tittare. Och Manusförfattarna har ju mycket gratis redan från början. då när de har, Om de fångar en, då har de ens uppmärksamhet.
0: Det blir någon konstig slags interaktivitet. Liksom. Det blir
1: en interaktivitet och... Det är ju faktiskt så med pusseldäckare, det är ju själva essensen av dem är att det löser sig. Mm. Man får ju en förklaring, eh, man får liksom ett avslut. Mm. Och när så mycket annat kan vara jobbigt, världsläge, kris, krig så är det ju kanske skönt att någonting löser sig.
0: Eller hur, det är det jag menar. Ja. Det känns liksom kanske lite mer lagom och enkelt och hanterligt rent känslomässigt att ta in de här, inte minst för att man, man slipper det här med öppna slut som vi har hållit på med så länge i filmindustrin.
1: Det har även psykologer
0: skrivit under på. Ja,
1: de har i alla fall liksom
0: så det gjort lite sa, halv halvdana spaningar. Det du säger nu är att, att jag skulle lika gärna kunna vara psykolog, för vi kommer fram till samma slutsatser.
1: Ja. Jag har ju ganska kul när jag ser de här filmerna. Jag tycker om formatet, jag tycker om att Knives Out har blivit en eh, sån här egen franchise. Mm. Jag tycker det är kul att det är ett originalkoncept som har tagits fram.
0: Ja, och, precis. Eh,
1: jag tyckte att Faye första filmen var mycket bättre än den andra filmen. Men jag tycker mm. båda har varit underhållande.
0: Jag, jag håller helt med. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Eller kunde jag säkert, men jag försökte inte. Förmodligen. Eh, skoja. Eh, om man nu ska ta på sig någon slags svart hatt och tycka någonting om detta eh, så en grej jag kan ställa mig lite frågan till, det är det här varför allt, eller i alla fall väldigt mycket som produceras nu, i någon mån ska vara samtidskommenterande. För det tycker jag också var en stor skillnad mellan ettan och tvåan. Att i ettan hade vi ingenting annat. Alltså hela plotten förhöll sig i någon slags tid, tidlös bubbla. Liksom. Mm. Här så är det ju liksom som att man måste kvotera in lite aktuella samhällsreferenser som på olika sätt är laddade. Liksom. Och det känns lite som någon slags woke ångest i de här filmskaparleden. Liksom. Att vi jag menar att man, man, man kommenterar i det här fallet då galna it-miljardärstyper som, som lite tomma och storhetsvansinniga och lite onda liksom för att det är så vi gärna vill se på dem i det verkliga livet. Liksom och då ska vi kommentera det även i filmen, alltså i dikten. Jag vet inte, jag tycker tyck att det blir också ganska lätt, rätt platta sätt att se på eller att skildra samtidsfenomenen. Och, och det här är egentligen inget undantag alltså i, i Att det, det görs inte extra sofistikerat här på något sätt utan det är just ganska platt. Någonstans så tänker väl jag att så här, måste man som innehållsskapare alltid visa att man har liksom en fot i samtiden. Är det verkligen alltid relevant? Det var ju otroligt skönt som sagt i den första Naxxalt-filmen att det inte var så. Och inte bara skönt, det var ju till och med bättre.
1: Var det inte något samtidigt där med lite MeToo-aktiga saker? Nej, jag minns det inte så bra. Men, men Å andra sidan, är MeToo tidlöst? Alltså, ja, det är det ju det, det alltså självklara konceptet.
0: Ja. Me Too. Men, jag, men jag kan minnas fel. Men... Oh, Okej, okay. om jag ska rätta mig själv då. Samtidigt så kan man ju tänka att så här: i, i, är väl den mest klassiska målbilden av alla målbilder för alla filmskurkar. Eh, och på sätt och vis så är det ju det även här. Så mm. kanske är det egentligen som det alltid har varit, bara det att skurkens profil och skurkens medel har uppdaterats. Liksom, alltså för kanske det handlade om att skurken som i regel var av liksom militär bakgrund eller terrorist eller mystisk företagsledare, deluxe, alternativt utomjording, han skulle hitta ett vapen och det var förmodligen kärnvapen eller en ark eller någon slags ny, ny materia. Uh, och sådär uh, och så skulle uh, genom detta så skulle han uh, få, få världen att böja sig för, för hans vilja men nu så är skurken mer kanske någon vi kan läsa om och fascineras av våra tidningar alltså typ då it där och, och världskära det handlar mer om enorma summor pengar, alltså en annan sorts maktmedel för att få människor att böja sig så, så egentligen kanske det faktiskt bara är potato, modernare potato Det
1: är en klassisk uh... När de blir, om man blir jätteframgångsrik då är det oftast många på vägen som har blivit överkörda. Mm. Det är ett tema som, som är genomgående i, i den här filmen.
0: Mm. Ja, ja visst. Det Kanske är
1: det, det ett motiv, vad vet jag. Jag ska inte säga mer. Nej, jag inte Men vet. jag tycker att de kunde ha skrivit allt det. Ja. Alltså, om man ska skriva så här, ska du skriva tech-miljardärs satir så måste det vara mycket, mycket skarpare, mycket smartare och mycket liksom... Det
0: är nog det jag fiskar efter att jag tycker att det kändes bara lite platt och kanske just därför kändes det lite inkoterat ja. att han skulle vara just it-miljardär mm. som eh, beter sig på just det här sättet. Men med det sagt för att vara väldigt tydliga, både du och jag tycker ju hemskt mycket om den här filmen eh, jag bara eh, tycker att det blir svårt när man, när man bencherar en mot den första som ju var fantastisk.
1: Jag tycker om den, mm. inte hemskt mycket.
0: Nej, du tycker om. Ja.
1: Men jag kan rekommendera alla att hålla utsikt, ögon och öron öppna efter olika cameos. Det finns det krillar av dem. Ja. Eh, såg du Itan Hawk?
0: Ja, ja, visst. ja, visst gjorde han jag var, det.
1: Han var med en sekund. Jag sa, det där kan ju inte vara han. Men det var han. Ja, men det var eh, Vet du vem som gjorde rösten till den här gånggången eller den här man, klockan, klockan som hörs på ön? Nej. Eh, det var Joseph Gordon Levitt. Hur är sant. Mm. Men tredje klotet från solen kändes. Ja. så där kan vi hålla på jag rekommenderar alla att googla upp det så när ni är sett jag vill inte säga för mycket heller
0: Nej. jag rekommenderar alla att vässa era öron nu för att nu är det dags för
1: Äntligen.
0: det är ju vårt succémoment som en klapp från oss till er och den har ju förstås ett jultema idag så jag tänker att jag ska rejta lite jultevet er som den konsumentombudsman jag är Elias kommer göra exakt samma sak ja, ja specifikt julfilm på Netflix för min del, eller jul TV på Netflix. Så till att börja med då, om vi har um, Love Actually, eller Ensam hemma i toppen av julfilmskalan och så har vi Lindsay Lohans Falling for Christmas eh, i botten, den som vi pratade om här om veckan och såg det. Då kanske vi kan stoppa en av årets julfilmer, Happiest Season någonstans mitt emellan. Det är ju en fullt godkänd, lite små mysig hbtq-romkom med bland annat Kristen Stewart. Den är inte kanon men den är inte kattskit heller så binge med små bokstäver skulle jag säga. Mysigt. Mm. Sen har vi en annan då för året ny julfilm som heter I believe in Santa som överlag har blivit kallas sågat så det bara sjunger om den. Och bara det gör den ju ganska nyfiken på att titta. Och det är absolut en julfilm. <laughs> um, om en vuxen man som knasigt nog tror på jultomten Och som någonstans är det man ska heja på mm. uh, Och jag vill placera den här uh, I närheten uh, Av samma postkod som Lowen's Falling for Christmas uh, bla? Blä på den Blä Det på den? låter lite som elf-konceptet ja, Fast, fast uh, du tar bara det som är, är Riktigt pårökt med elf Och mm. skippar allt det som är gulligt och förlåtande mm. Mm, eller kul mm. Okej. Okay. Eh, sen Eftersom jag inte då är en grinch Så ska jag förstås sluta i dur Genom att slå ett slag för den norska Julserien Home for Christmas Den här är ju ingen ny, den är ju från 2020 Och finns i två säsonger Men den är otroligt mysig romcom tycker jag Som landar betydligt högre upp på den här julfilmskalan, trots att det faktiskt Rent tekniskt är en serie eh, Binge
1: En äkta binge där mm. man, man kan fördriva flera timmar Gud ja,
0: nu har du lite tips
1: men jag, tänkte, jag, jag vänder mig till SVT då istället. Mm. Mm, på juldagen är det premiär för årets stora dramasatsning på SVT. Äntligen heter den. Den bygger på en israelisk eh, förlaga. Mm. Och den eh, i svenska versionen är det lorrygänget som spelar huvudrollerna. De har inte skrivit manus eller regisserat. Det handlar om eh, Jakob Widman som ska få ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Eh, problemet är att han är stendöd. Innan, det här, innan han vet om detta. Men hans vänner som hittar honom i, i, där han ligger i sin lägenhet uh -huh. äh, tänker ändå se till att han får det här priset. Mm. För att han måste vara levande när det till känna ges. Så de gör en sån Weekend at Bernies-grej att de försöker, försöker låtsas att han lever. Äh, det är äntligen är det en lite sputtrig, mysig dramakomedi. Lite av den gamla skolan. Men jag, jag faktiskt tyckte den var rätt bra. Mm. Lagom att smälta liksom sojaskinkan till. Desto rappare är det ligger i blodet. His Girl Friday heter den på engelska. Den är från 1940. Det handlar om en tidningsredaktör som försöker hålla kvar sin exfru som är reporter på tidningen. Eh, för hon är på väg att gifta sig med någon annan. Oj då. Och det tycker han inte om. Hon heter Hilde Johnson och hon är då stjärnreporter. Så att han försöker hålla kvar henne genom att ge henne ett omotståndligt skop. Det här är liksom en av de bästa screwball-komedierna som har gjort. Vad betyder den?
0: screwball komedi? Vad sa du? Vad är en scroobow Det
1: är den här som kom på 30-40-talet. om väldigt Det som liksom särpräglar dem är ju den rappa dialogen. Mm. Eh, och det är väldigt lite tokigt. Ibland är det väl lite, lite väl ordrikt. Men den här eh, scroobow är är väldigt så on point. Den är väldigt så... Alltså dialogen är så välskriven, eh, den är så rapp och den levereras fullkomligt briljant av Cary Grant och eh, Rosalind Russell. Okay. Och även den här hittar ni på SVT Play. Ja. Men, eh, nu kommer jag till julfilmen som egentligen inte är någon julfilm, nämligen Die Hard. <laughs> nej, nej, nej. Mitt tredje val är Metropolitan. Det är en jätte, jättefin regidebut eh, av den amerikanska regissören Witt Stillman. Det handlar om liksom brådmogna överklassungdomar i New York- som under julledigheten så går de på stadens olika debutantbaler som man gör om man är förmögen i, i New York tydligen. Det här tidigt 90-tal, sent 80-tal. Yes, eh, the
0: socialite scene. Är
1: exakt. Mm. Av en slump så hamnar då en medelklassstudent eh, i det här gänget. Och han går på deras efterfester och han blir en del av dem. Och det är mycket dialog, sitta i stora lägenheter och prata och vara såhär, ja men just brådmogna så... Mm. Eh, man är inte vuxen, men, men man tror sig vara det, kanske. Uh,
0: då som skrikstämning.
1: Ja, fast oändligt mycket bättre dialog och substans och innehåll och intressantare, uh. intressantare spår i diskussionerna. Det är en jätteljuvlig film men är, den är ändå som en julfilm, tycker jag. För att den utspelar sig kring jultid och uh. den har en sån känsla de har, av julstämning. Uh. Uh, och den finns faktiskt att se gratis på cineasterna.se. Okej.
0: Okay. Ja, då får väl eh, vi med det önskar er en riktigt eh, god jul faktiskt. Eh, men ni ska inte glömma eh, vad då
1: Man ska inte glömma att prenumerera på eh, mitt nyhetsbrev mm -hmm. och eh, ni hittar också fler tips som vanligt på svd.se snedsträck tv-kollen.
0: Ja, och jag ska också säga att ni kan ju precis som vanligt maila oss på tv-kollen svd.se om ni ja, har fler tips eller feedback.
1: Och eh, nästa vecka så blir det ingen tv-kollen då gör vi ett uppehåll. Men vi är tillbaka den sjunde januari.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Dagens program det klipptes av Lasse Edfast och redaktör var Erika Hallhagen. Klippen som ni har hört kommer från Glass Onion och Knives Out mystery på Netflix.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at
0: uh1.com.
1: Ansvarig utgivare för dagens story TV-kollen är Anna Karborg.
0: God jul!
1: God jul! <skratt>